0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Paraguay enfrenta elecciones generales este 30 de abril de 2023. Esta nación, que es la gran desconocida de Sudamérica y habitualmente sufre marginación en la geopolítica regional, llega a estos comicios en un momento de cambio político que puede sacar del poder al Partido Colorado tras décadas de hegemonía casi ininterrumpida. Pero para tener una visión de lo que es Paraguay y su marco político, es necesario retroceder en la historia e indagar el porqué de su aislamiento, los conflictos que lo han desangrado en este tiempo y el origen del poder casi incontestable de los colorados. Si hay una característica histórica que define a Paraguay es el aislacionismo y el proteccionismo. Desde su independencia de España en el año 1811 Paraguay prácticamente no ha tenido relaciones con sus vecinos y las pocas que tuvo durante el siglo XIX fue en formas de guerra. La guerra más importante que enfrentó fue contra Brasil, Argentina y Uruguay en la conocida como Guerra de la Triple Alianza entre 1864 y 1870. Y ya ha entrado el siglo el conflicto más importante que desarrolló fue la conocida como Guerra del Chaco contra Bolivia entre 1932 y 1935. La guerra de la Triple Alianza, como comentábamos, fue un desastre sin paliativos para Paraguay. El gobierno de Francisco Solano López se vio envuelto en un conflicto con dos potencias grandes de la región, como son Brasil y Argentina, por apoyar al Partido Blanco en la guerra civil de Uruguay y rechazar la toma del poder de los colorados en esa nación. Una postura que dejó en total medio millón de muertos, de los cuales 400.000 bajas eran de Paraguay, una cantidad muy alta. Además, Paraguay en esta guerra perdió casi la mitad de su población, según muchos historiadores, y de esa mitad de la población se estima que la pérdida total que hubo de paraguayos fue que el 90% de los hombres falleció en combate, un desastre demográfico sin paliativos. Esta guerra es la considerada como guerra más sangrienta de la historia de América Latina y también hizo que hasta casi un tercio del territorio paraguayo se perdiera en estos combates, como podemos ver, acá eh, una buena parte del norte de lo que era entonces Paraguay pasó a Brasil y buena parte del sur fue anexionado por Argentina. La nación comenzó a vivir un periodo de inestabilidad y pobreza en el que nunca hubo gobiernos estables y las disputas entre los liberales y el Partido Colorado fueron constantes en este tiempo. Varias guerras civiles a inicios del siglo XX además empobreciaron más al país y el culmen vino con la guerra por el Chaco contra Bolivia, un territorio sin una soberanía clara, supuestamente rico en petróleo, que en realidad no lo era y que aunque Paraguay consiguió controlarlo en gran parte, el derramamiento de sangre de entre 30.000 y 50.000 paraguayos fue catastrófico para el progreso de Paraguay. En estos conflictos, un general cercano al partido colorado empezó a ganar mucho protagonismo, especialmente por combatir a los partidos de izquierda que había en Paraguay. Su nombre era Alfredo Stroessner. Stroessner tomó el poder en 1954 y comandó una dictadura que lo mantendría por 35 años en el cargo, más que ningún otro mandatario en Sudamérica. Este dictador purgó de disidentes al Partido Colorado y lo utilizó junto al ejército para crear un sistema de represión que persiguió a decenas de miles de personas. La Comisión de la Verdad y Justicia estima que en sus años en el poder hubo 423 asesinatos a disidentes, casi 19.000 personas torturadas y más de 3.400 que se vieron forzadas a partir al exilio. Stroessner contó con el beneplácito de Estados Unidos, como sucedió con otras dictaduras militares latinoamericanas. Hasta que a mediados de los 80 la situación económica empeoró y el descontento aumentó. La división entre diversas facciones del partido colorado propició el golpe de estado del general Andrés Rodríguez y el inicio de una transición democrática. Sin embargo, este proceso se ha puesto en cuestionamiento en muchas ocasiones, ya que fue iniciado por el mismo partido colorado y el ejército, fieles defensores del estronato. Sin ir más lejos, Rodríguez fue la mano derecha de Stroessner en la dictadura. Por eso, durante los años siguientes, nunca se reparó a las víctimas ni se persiguió a los responsables de esta dictadura. El Partido Colorado siguió en el poder a pesar de las divisiones internas. La más sonada fue el conocido como Marzo Paraguayo, en 1999, cuando miles de personas salieron a las calles a protestar y causaron la dimisión del presidente Raúl Cubas después de que se le inculpara de estar detrás del asesinato del vicepresidente y su rival político, Luis María Argaña. El cambio político no llegaría hasta el año 2008, cuando una coalición de izquierdas liderada por Fernando Lugo consiguió una victoria histórica para todo Paraguay ya que se convirtió en el primer gobierno no colorado en más de 60 años. Sin embargo, este mandato no pudo llegar a su fin debido a un controvertido juicio político que sacó a Lugo del poder en 2012 y cuyas consecuencias fueron la expulsión de Paraguay de organizaciones regionales como UNASUR o MERCOSUR. Tras esto, el poder volvió a ser del Partido Colorado de la mano de los presidentes Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, aunque las recientes encuestas muestran que el descontento hacia el partido que ha monopolizado la política paraguaya en las últimas décadas es alto y una coalición de centro izquierda liderada por Efraín Alegre podría dar la sorpresa y derrotar a Santiago Peña, el candidato del Partido Colorado. El resultado lo sabremos este 30 de abril. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de france24.com.